0: おはようございます。2022年、令和4年2月7日月曜日、本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います、えー。昨日2月6日でですね、イギリスのクイーン・エリザベス、えー、エリザベス女王が即位70年を迎えました。もうすでにね、在位期間、えー、過去最長だったビクトリア女王の63年7ヶ月、こちらを抜いて、英国史上最長を更新しておりますし、イギリス史上で最も高齢の君主ということになります。エリザベス女王、現在95歳ということで、非常にね、長生きされておりますが、夫であるフィリップ殿下、昨年亡くなり、エリザベス女王自身も体調不良で予備入院をしたりと、えーまあ、95歳という、まあ、高齢、えー、者としての、ね、日々をお過ごしになっているということですが現在の健康状態良好ということで、えー、5日滞在先のイギリス東部サンドリンガムの離宮で祝賀会に出席し笑顔で地域住民と交流したということです、はいえーね、イギリス史上最長の在庫維新中ということで70年えー、できればですね、もっともっと長生きしていただいて、えー、75歳、あ、75年、4分の3世紀、えー、君主として在位するということになれば、100歳という節目の年を迎えることにもなりますし、ぜひとも、えー、元気、長生きしていただきたいなと思います。えー、そんなね、エリザベス女王の、えー、長生きとか、え、エリザベス女王なんて、まあ、別に、イギリスのね、あのー、クイーンエリザベスを国家元首としていただいてるわけでもないんだから、別に関係ないじゃんと思われる方も多いかもしれませんが、いやいやいや、我々いろんなところでね、やっぱり影響を受けてるんですよね。あのー、やっぱりあの、007とかですね、やっぱ女王陛下の。エージェントだったりとかやっぱりこの女王陛下のためにという表現こちらがやっぱりいろんなところいろんな文学作品や映画作品イギリスのねモチーフになっているようなものとかの中に出てくるところ多いわけですそしてこのエリザベス女王の治世下第二次世界大戦が終わった後1952年からですか70年ということはあのー、当時ね、25歳の若さで、えー、即位して、えー、70年ということになっているわけですけれども、やっぱりいろんなところに影響あるわけですよね。ずっとなんかイギリスといったら女王様の国だ、えー。あるいはなんかその女王様が治めてる国はなんとなく安定しているみたいなね、えー、ビクトリア女王、えー、大英帝国の最盛期と言われた時代。ビクトリア女王のイメージもありますし、そしてエリザベス1世、2世じゃなくてね、この今のクイーンエリザベスは二人目の、イギリス君主としては2人目のエリザベスなので、死後にはエリザベス女王と、エリザベス2世と呼び直されることになりますけれども、エリザベス1世の時代というのはですね、スペイン無敵艦隊を破り、1588年、日本では豊臣秀吉が、ね、天下統一に向けて動いている、その同時期、イギリスはエリザベス1世の手によってイギリス国教会が力を浸透させていきカトリック教国であるスペインを撃破し世界の潮流を、ね、それまでの植民地大航海時代をイニシアチブを握っていたポルトガルスペインを抑えてその後イギリスが大英帝国への道を進んでいく、まあ、そのきっかけとなったのがエリザベス1世そしてビクトリア・城による大英帝国のある種最盛期を迎えそしてえー、このエリザベス2世というふうに、まあ、女、まあ、間々にはね、男性、えー、君主、キングがいたわけですけれども、クイーンエリザベス、クイーンビクトリア、クイーンエリザベスということで、やっぱりこのね、なんかこう、女性が、こう、権力、トップにの座を占めていると、なんか安定するんじゃないかみたいなね、まあ、こんな印象を、えー、持たせてくれていたりとか、僕はやっぱ世界の、女性進出の中に、えー、関,関節かまあ、ね、あの、直接的でもないし、間接的でもないし、もうちょっと離れてるかもしれないけれども、えー、そういったところにも影響を与えてくれていた人物だと強く思っております。えー、また日本にとってね、えー、70年前の1952年、エリザベス女王が、あクイーンエリザベスとしてね、即位したタイミング、2月ということですからね。まだ日本の独立前です。日本、1952年の4月 28? えー、ちょっと、日付、えー、不確かで恐縮ですけれども、あのー、日本が独立したのは、あその後なんですよね。えーまあ、その後、えー、ほぼ速やかに日本も独立しており、えー、翌年、1953年に開かれたあエリザベス女王の即位式、えー。こちらにはね、日本からあ当時皇太子だった現上皇様。あがね、出席し日本が独立国として、まあ世界、国際社会に復帰していく、外交をやり直していくっていう、こういったところのきっかけづくりをしてくれたと。えーまあ、そういった意味でも、あの戦前はね、えーこう昭和天皇が皇太子時代にイギリス第一世界大戦が終わった後の欧州歴訪をし、そこでいろいろ君主としてのあり方、どういうふうにしなきゃいけないのかということを学んだというふうな逸話も残っております。日本にとってもね、やっぱりイギリス同じ島国であり、そして同じように君主を抱いた立憲、君主戦でね、やっているというところもありますので、こうますます、いろんなね、日本としても考えていく上で、試金石となる、そんなイギリスで引き続き会っていただきたいなと思います。なのでね、もし、このエリザベス女王がお亡くなりになるというタイミング、まあ、いつかはね、人間なので必ずいつかやってくるわけですけれども、大きな、大きな、喪失感的なものをね、感じることも大きいと思います。僕が駐在していたタイではですね、えー国王、長くね、えー、国王をやられていた方があ、お亡くなりになった後、1年間、モニフクス国家としてね、えー、そんなことをやっていました。あ1年間ってちょっと長くないとかってね、思ったりしたんですけれども、あの、僕自身、なるほどなと、やっぱり1年間ぐらいその期間というのは必要だったなというふうに感じました、一緒に。えー、共にね、まあ、僕があ帰国した後にお亡くなりになられて、崩御されたわけですけれども。やっぱりそういういのを感じました僕自身もじゃあ、えー、考えてみた時きですね今の上皇様がお亡くなりになられたタイミング崩御されたタイミングやっぱりあ終わったんだな時代が一つっていうことをね今あの僕らはあ平成が終わって令和と新しい年号新しい天皇の下での時代をスタートさせていますけれども、えー、その一方でやっぱり、えー、実際の上皇様がされるというタイミングが来たらやっぱりすごい大きな喪失感を僕自身は感じると思っています、えー、なんかそういった時代のね節目というものを感じさせるやっぱ象徴としての、えー、存在感やっぱり大きいものがあるなと思います、はいえー、昨今ねイギリス王室もいろんなスキャンダルにまみれてしまっておりますけれども、えー、この今後も引き続きクイーンエリザベスエリザベス女王のご健康とご長寿こちらを記念しながら、イギリス国民、イギリスのさ、ね、らなる繁栄と、そして今、先行きが不透明になってくる国際情勢の中において、日本、イギリス両国がまた手を携えてね、一緒に120年前に日英同盟を結んだのと同じように、共にまた再び国際社会に手を取り合って臨んでいくことができたのなと思っております。はい、続いて、二、えと、ー、しまして、えー、昨日6日に投開票されましたあ、任期満了に伴う山口県知事選挙。えー、こちらの、ね、結果あ、内容についてお伝えしていきたいと思いますが、えー、無所属で現職の村岡嗣政さん、えー、自民、公明両党の推薦を受けておりますので、まあ、あ今の、ね、国会のお与党である自民自公の推薦を受けた山口、現職のお山口県知事である村岡嗣政氏四氏49歳が、えー、参戦を果たすということになりました。えー、無所属新人で、えー、NGO の新日本婦人の会県本部会長の千葉真理さん、えー、68歳を破り、えー、村岡市に参戦を決めたということです。えー、村岡つぐまさん、えー、ワクチン接種などの新型コロナウイルス対策や企業誘致による雇用創出といった2期8年の実績を訴え、えー、連合山口の推薦も得て幅広い支持を集めたということです。えー、今回ね、えー、共産社民がその対抗馬の人に推薦を出しておりますけれども、えー、立民は特に推薦するところがなく、えー、立憲民主党とかを、ねえー、支持、主に支持している連合、えー連合っていう組織は、あの労働組合の、ねえー、集まったあ組織ですけれども、それの地方支部である連合山口も、えー、今回ね、村岡さん、自民、公明の両党が推薦するところの村,村岡嗣政さんを今回、連合山口も推薦したということになりますが、やっぱりこういうふうにね、見ていくと、この後の7月のね、参議院選挙。えここで連合がどういうふうな推薦の出し方あとかね、協力の出し方をしていくのかというところ、ここがやっぱ注目されていくポイントかなといや思います。えー、今ね、連合お言ってること、えー、賃上げ、ね、して、えー、働き方をしっかりと充実させていこう。えー、こういったことを言ってるわけですけれども、えー、与党、政府与党がやろうとしている、ね、賃上げの方向性とか、こちらともまあ非常に強い親和性、えー、高まってきているわけです。えー、逆にね、あの野党を推薦、えー、とか応援するよりも、えー、自,自公を応援した方が自分たちの目標である連合の目標である賃上げとかね、えー、経済良くなっていくとかあそういったことに対するプラスメリットあるんじゃないのかというふうにねなんかあなっていく今回参院選挙っていうものについてはあのー、もしかしたらそういう大きな地殻変動とかもあるんじゃないのかなっていうことをね一つちょっと予期させますが、えー、山口県知事の村岡嗣政さん1996年、東大経済学部卒業ということで、当時の自治省、現総務省に入省し、財務省財政企画官を経て、2014年初当選ということで、山口県出身49歳ですけれども、ちょうど僕の10個上なんですかね、96年に東大卒、僕は2006年に大学を卒業しておりますので、10個ぐらい違うってことですよね、若いなと。49歳で、最初に当選したときは41歳ってことですかね。8年前になるでしょうから。そうすると、当時、僕は、当時というかね、今の僕38歳なので、まあ、3つ違いの時には山口県知事として、県政。になっていいたととうことです、えー、まだまだね、これからあ参戦ということですけれども、まあ、一体あと何年やるんだっていうところも、こういうのね、ポイントになってきますよね。えー、だいたいね、まあ、アメリカとかの、ね、大統領はあ2期8年。えー、韓国の大統領は一期五年というところになっているわけですけれども結構ね、県知事別に再選規定とかがあるわけじゃないので、まあ、いくらでも続けられてしまうっちゃ続けられてしまいますけれども、えー、まだまだ村岡さんは若いのでね、えー、今後も長く続けようと思えば続けられる可能性があるわけです、えー、先ほど丸一のところで、えー、エリザベス女王70年ということでまあ、あのー、君臨すれども統治せずとですからね、あの腐敗とか不正、でもそれでもね、なんかいろんなところに今あ、イギリス王室、スキャンダル起きてしまってますけれども、えー、やっぱり、ね、長く同じ人があ続けていってしまうというところには、いろんなその誘惑というかあ起きてしまうと、えー。政治の、ね、実務に携わるという意味では、僕は長くて、長くて16年かなーっってていう,ふうに思ってるんですよどんなに長くてもどんなに優秀な人でもやっぱりね20年を超えると、えー、秋が来てしまうというところ。どんなにね、名君と言われていた人でも、やっぱり20年超えるともう政治に飽きてきてですね、えー、なんかうまくいかなくなるっていうケース、えー、これが多く見受けられます。えー、例えば、当の元宗皇帝、えー、良き人のね、ラブロマンスで有名な、えー、元宗皇帝を若い時には非常に、えー、こう、新進気鋭の君主としてね、えー、頑張って、改、え、元、ー、の地と言われるような、あの非常に安定した時代を生み出すことを成功したわけですが、えー、長いことね、えー、皇帝やってるうちにえ政治に飽きちゃってえ若い楊貴妃ちなみに陽気妃ってもともと自分の息子の妻だったんですけどねでそれを取り上げて2人でえラブロマンスしちゃうなんていうねえことになり国が乱れてそして反乱が起きてしまうというようなことになってしまっておりますえ中には中国ね秦の皇帝帝という60年にわたって名、えー、君の名声を欲しいままにした人とかもいますけれどもそれはねやっぱりとてつもないことですよ、えー、このね人間の人類史上の中で本当に、えー、数えるしか出てこないようなあ人材ですからやっぱそういったことを考えていくと、今後ね、山口知事に今回参戦した村岡さん、考えてほしいことを期待したいことはですね、次の自分の候補、後候補ね、次の知事をどういうふうに育っていくのか、後継者育成っていうものをね、そろそろ考えて3期目やっていってほしいなというふうに個人的には思います。いずれにしろ山口県知事村岡さん、今回当選おめでとうございます。はい。続いて、丸三としまして、えーと、こちらね、えー、なんだっけ、共同通信社の記事でちょっと見つけた、あんですけれども、えー、世界銀行、えー、世界銀行ですね、えー、こちらで、新型コロナウイルス化の学校閉鎖などによる学力低下。これでね、えー、学生、生徒らが、生涯を通じて得られるはずだった収入を失い、世界全体で、この損失額が、えー、17兆ドル。日本円に換算すると約2000兆円に上る可能性があるという試算をまとめました。えー、2月6日までに、ね、公表したということですけれども、えー、新型コロナの危機で世界中の教育システムが停止してしまい、えー、16人以上が学校閉鎖の影響を受けたと指摘、えー、損失額、世界の国内総生産の約 14% に相当するというような、ね、数字を上げました。世界の、ねえー、GDP、だいたい20兆ドルぐらいですかね。えー、確かね、ちょっと数字、今、確かな数字言っちゃいましたけれども、あのまあ、それぐらいの規模感の中あ、やっぱり大きなあ影響がある。えー、そういった、ね、試算ということで、まあ、実際どういう風に計算したのかっていうのはちょっと僕ちゃんと見てないからわかんないんですけれども、やっぱ学習機会を失うことによって、えー、子供があ読解力とか計算能力が低下したと、えー、学生、えー、そういったことがあると、ね。やっぱりね、あのー、計算能力って、それね、今更もう電卓とかあるんだからさ計算なんかしたってしょうがないじゃないっていうことあると思うんですけどいや僕はね非常に大切だと思うんですよね、えー、その暗算のねある程度のお基本の演算能力の高さ。やっぱパソコンとかでも、あのー、やっぱもちろん、クラウドコンピューティングした,したらいいじゃない、というところあるんですけれども、やっぱ基本となるような、ある程度の、スタンドアローンで動かせるスペックって結構大切だと思うんですよね。え計算能力っていうのは、やっぱり大きくあのー、数字を見誤らないとかっていうためにも、えー、やっぱシンプルに能力、高すぎる必要はないんですけどね。やっぱある一定水準っていうのは必要だと思いますし、読解力とかっていうのはどれだけ本を読んだのかとかあいろんな人とどれだけ過ごしたのかによってレベルが変わってくるわけです。えー、昨日何かの、ね、ツイッターで見たんですけれども今 iPad をね、子供学校で普及しているから、子供が黒板の話、先生の連絡のやつを書かないでカシャッと iPad で写真撮ったら、そういう使い方してはいけませんという風に言われて iPad 没収されちゃったと。一体何考えてるのみたいな、あの怒りのツイートだったわけですが、僕もですね、子供に色々とものを教えるチャンスとかシーンってあるんで、ちょっと勝手な僕の想像ですけど、あのやっぱね、写真パシャだと、覚えないし、その写真パサってした行為が薄すぎるので、子供ってあんまちゃんと見なかったりするんですよね。これ、あの、お子さんのいる家庭、ご家庭の方とかもね、えー、なんとなくイメージつくかと思うんですけれども、あの、僕何か宿題を出すときにこれまで、えー、自分がその、SNS じゃないや、えー、なんかメッセンジャーアプリとかね、えー、そういったもので、えー、連絡をしたりとかあ、写真に撮ってね、これ、えー、宿題だからっていうふうに見せたりとかしても、やっぱりなかなかやってくれなかったりとかするんですよね。で、えー、やっぱり自分で書きなさいと。僕が言ったことを写真に撮るとかじゃなくて、自分で手書きしろと。えー、紙に手で書けっていう風にしたら、結構やっぱ忘れなくなるんですよね。理由は、やっぱ自分で書くっていうアウトプットの仕方と、写真パシャっていうのだと、やっぱり自分がその情報に触れるっていうところがやっぱ全然違うんですよ。えー、写真撮って、えー、だからね、僕、この朝の新聞解説ながら聞きやるときにも、えー、記事を、あのー、今あ、まず新聞、どういうふうにやってるかっていうと、新聞記事開いて、えー、普通の紙の新聞読んで、えー、どの話しようかなって、わーっと決めて、で、その決めた記事とか、それを今度、おパソコンじゃないや、iPad、iPad、iPad で、えー、紙面ビューアーで同じ場所を、おこう、スクショ取るんですよね。で、スクショ取って、スクショ取っただけで喋る日がたまにあるんですよ。時間がなくて。そうすると、あの結構喋れないんですよね。あのスクショ撮ってパーッと読んではいるんですよ。パーッと読んではい,いて、もちろん目は通してるんです。目は通して、えー、スクショも撮って、えー、それを、まあ、参照しながらなんですけど、そういう時って結構、まあ分かってるテーマだったら、まあ、自然と喋れるんですけれども、たまにその時間がなくてスクショ取った勢いで喋るっていう時あるんですけど、それだと結構たまに、ね、言葉が出てこないっていうことがあったりするんですよね。えー、で普段ちゃんと言葉が出ている、あんまり詳しくない話でも言葉が出ている時と出てない時何が違うかっていうと、スクショ取っただけじゃなくて、その後僕線引いてるんですよ、指で読みながら。読みながら線引いて、えー、たりとか、あ、こことここ、あ、ここ重要だなとかっていうふうに、やっぱり、ある種自分の中で指使って書き込むっていう作業。え、これをするとですね、全然違ってくるんですよね。で、さらに、もっと、本当にこれは、あ、俺、あんま知らないけど、すげえ重要な話だから、ちゃんと、えー、皆さんにお伝えしなきゃなっていう時には、どうしてるかっていうと、紙にやっぱ書くんですよね。紙で書いて、えー、っと、これこういうことか、ちょっと調べたりとかもして、あ、これ、えー、あれこれってなんだったっけあ、そうだ、これだ、これだって調べたりとかして、えー、そういう風にしてまとめた。自分で手書きする。まあ、これは紙じゃなくて iPad とかでもいいと思うんですけど、あの僕はあの裏紙にガーッとノートで赤ペンと青ペン使ってガーッて書くのが、やっぱ自分の中で頭に一番こうこびりつくので、えー、そういったことをしないとなかなか残らないっていうのはあるんですよね。だから教育、今、新型コロナのあれもあってオンラインとかね、いろいろ変わってきたりとか、いろんな複合的、多様的に当たってきてると思います。さ、えー、はさりながら僕は改めてアナログな部分、やっぱり目を見て、えー、反射光で、えー、入ってくる文字情報を自分の手で書き写すっていうこと、えー、手を動かすっていうことを、ね、大切さ改めてちょっとね強調しておきたいなと思います。えー、また、あ今ね、大人のリカレント、子供だけじゃなくてね、教育機会、大人も再びどういうふうにリカレントしていくのか、新しく再教育していくのか、というところポイントになってくる、きてると思います。やっぱりいろんな技術、進展していく、いろんなことが増えていく、えー、覚えなきゃいけないことを増えていく中で、えー、いろんなことをね、やっぱ教育、自分自身が受けていく、自分自身が与えていく子供たちに、この両輪をね、どういうふうに考えていくのか、社会全体でしっかりと取り組んでいきたい話題だなと思ってご紹介しました。さあ,あ、マリオンとしましてね、今日は月曜日ですので、市況がどうなっていくのか、株式相場どうなっていくのかというところ、えー、こちらについての話題ですけれども、えー、やっぱりね、えー、株式相場あ、今週はちょっと下がるというところ、どういうふうなね、ところを試すとか、どれぐらいの下があそこなのかというところ、こちらを試す展開になりそうだというふうに見られております。アメリカの連邦準備理事会。FRB、アメリカの中央銀行。え、こちらがね、えー、年。三回の利上げと当初思われていたものが、あ今のね、えー、どんどんインフレが強まっていく。雇用も強いけど、えー、人手不足が止まらない、えー。そうなってくると人件費も上がる。人件費も上がれば、さらにみんながお金を使っていく。そうすると、経済、景気がますます加熱していって、物の値段が上がっていく。えー、上がりすぎる前にそれを防がなければいけない。ということで、えー、利上げ、えー、当初ね、年三回ぐらいと思われていたものが、今は、年5回ぐらいいにななるんじゃかかとかねえあるいは最初 0.25% 上げるんじゃなくていきなり 0.5%3 月に上げてくるんじゃないかえこういった見通し見込み、えー、思惑がねみんなあ入ってきてるということから、えー、株式相場あー金利がね上がると今までお金を借りてえー、そして、えー、株式投資した方が儲かるという人たちが金利が上がるっていうふうになると、あのー、このままね、株式投資しても儲けが減ってしまうから、まあ、今のうちにも確定して、えー、金利が上がる前にお金返しちゃえとかっていう人もね、えー、増えていくということで、えー、株価振るわない状態続いておりますけれども、えー、この状態、もう一旦これ落ち着くのかなというふうに思う中、えー、今週2月10日にですね、アメリカの消費者物価指数え。こちらが発表されるわけですが、えー、このね、アメリカの消費者物価指数の数字、えー、内容によっては、利上げ幅がまた拡大するっていうようなね、こういった、えー、可能性があるんじゃないかということを市場は警戒しております。えー、株式2番底、もう一回ね、そこがグワンと来たりとかする可能性もあるんじゃないのかということで、えー、株式相場、あ下値、ねえー、下値をね、えー、試す展開となっていくのかなというふうに思われます。金利については、アメリカの直近の指標となる10年もの国債利回り、横ばい圏を推移しそうだというふうに見られております。先週、市場予想以上の雇用増が確認され、金利 1.9% 台と約2年ぶりの水準まで上昇しました。えただ、インフレを上げたあ、受けた利上げによって景気が減速するという懸念も高まり、えー、金利の動きが乏しくなるというふうなことを見込まれています。え金利がね、グわンと上がっていくけれども、えー、その後ね、景気にブレーキがかかっていく。株価とかね、そういったことも落ち込んでいくえ。そうするとみんながあお金を借りなくなるえ。お金を借りなくなるっていうことは、えーこのね FRB が利上げしても、市場の金利というもの、これが、そこまでブワッと上がるんじゃなくて、みんな借りてくれなきゃね、金利も上がらないということになりますんで、一旦、今ぐらいの水準で推移しそうだというふうに見られております。国内、日本国内のね、再建利回り、上昇しております。欧州やイギリスの金利上昇につられて、先週、長期金利が一時 0.2% と、日銀がマイナスの政策金利導入を決めた2016年1月以降の高さをつけたということになっており、えー、まあ日,本日本も、ね、じゃあこの後上がっていくのかというと、えー、日本は上限 0.25% 程度と日銀、えー、許容上限を設定しておりますので、えー、金利が冒頭、急騰するような局面出てきたときには、日銀が政策介入するというふうに見られているので、まあ、日本もアメリカもえー、今週はまあ大きくそんなに気に動かないんじゃないのかというふうに見られております。えー、ということで円、えー、ドル、円ドルの為替についてもですね、えー、まああんまり大きくない、固い値動きになりそうかなというふうに見られておりますが、あ原油相場あについてはですね、引き続きウクライナ情勢、えー、不透明な状況ですし、先週あった OPEC プラスう、こちらの会合でね、増産ペース、うーあんまりいい進めていかないよと、緩やかな状態でやっていくよと。いうことから、あ今後もね、需給引き締まった状況続いていくというふうに見られており、原、え、油、ー、相場、あね、12月3日からずっと右肩上がりな感じで、えー、続いてきておりますけれども、えー、引き続き強気相場は継続していくんじゃないのかなというふうに見られております。えー、ということをね、言いながらも全然予想が外れるというのが、あの、お決まりのパターンではありますので、あの、僕自身、えー、まあ外れることについてね、僕全然、えー、なんだろう、外れちゃったとは思うんですけど、なんか、ああ、恥ずかしいと、嘘ついたな、この野郎、という風うに、えー、自分自身別に思ったりとかしないんですよね。あくまでも今現時点でどういう風に見るかというベースシナリオを置いているというだけなので、そこから違う要素とか違うものが影響力大きかったり、より大きなあ、ね、違いが生まれてくるっていうのは、これはもうしょうがない話なわけです。それが予想するっていうことなんですよね。えー、僕は予想をしてね、それを言わないとか、それを記録に自分の中に残さないっていうことの方がやっぱり問題だと思っておりまして、その上で結果がずれたら何がずれちゃったろうかなっていう風に分析するネタになるわけですよねそれをあんまりなんかちゃんと残さないで、えー、そのままあ流れ流れで日が進んでいってしまうと結局なんでずれちゃったのかとかあどうしてっていうのが分かんなくなっちゃうんですよねなのでしっかりとあこういうふうになるんじゃないのかなっていうふうに自分のベース展開を置いてその上でじゃああプラあこうだったな結果との乖離をこう見つめ直して、えー、調整すると。いうこと、これが大切だと思っています。えー、なので、皆さんは、あんまり僕が言ってることを参考にね、投資判断とかしちゃいけないですよ。あくまでも、あ、リートンはこういうふうに考えてるんだなと。じゃあ、自分はどう考えるのかなえー、考えるためには、自分は何が足りてるのか、何が足りてないのかなと。他の、どんな人がどんなこと言ってるのかなっていうことね。こういったことに、えー、いろいろと調べていくきっかけの一つにしていただけたら幸いです。はい。それでは本日も最後、丸ごとしまして、主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、まずですね、朝日新聞。新しい資本主義、目指す社会像と道筋、明確にと。ただ、社会全体の経済的豊かさは、個々の人々の幸福を約束するものではない。たとえ、成長に直結しなくても、平等や環境、えー、それ自体がね、守らなければならない大切な価値だということで、えー、目指す社会像どうすんのと、お結局ね、えー、分配重視とかって、えー、言いながら新しい資本主義とかって言いながら従来通りの成長えー、重視になってない岸田さんということで、朝日新聞の社説でした。えー、今日はね、この一本のみですね、朝日新聞。毎日新聞、共通テストの情報、見切り発車の不安が残る。大学入試改革は、入試が変われば、現場の教育も改善されるはずだという考え方から進められてきた。しかし、英語民間試験や記述式問題は現場の声を聞かずに共通テストへ導入しししようととたた結果頓挫したということで今ね、えー、5科目あ5教科7科目があ共通テストの、ね、受験科目として国立大学、えー、設定されてるわけですがここに、えー、情報科目情報教科が増えて6教科8科目に2025年の大学入学共通テストからあ変わっていくと一般選抜で国立大学を目指す受験生、原則として全員が受けることになるんだけれども、えー、そういった状況現場あのね教育その高校生とかが勉強する学びの場というのがちゃんと調整取れてるのかと毎日新聞ですね、えー、毎日新聞もう一本は東京離れ現象東京離れ現象ですね、えー現象が、あの、ディクラインス。減る方のあれに聞こえるかもしれませんけど、フェノメノンの方ですね。東京離れ、東京離れ現象。コロナ後も定着させたい。内閣府のネット調査によると、東京23区に住む20代の若者のうち半数近くが移住に関心を示している。変化の目をつまず大切に育てていきたいということですけれども、結構ね、僕の知り合いの若者たちがね、えー、結構23区にもともと住んでいたんだけれども、えー、東京から離れてといっても、えー、鎌倉とかね、逗、え、子、ー、とか、あ神奈川県とか、あるいはあ八王子とかね、えそっちの方に、えー、もともと自分の実家とかが、子供の頃育ってたというわけでもなく、えー、そういったところに移住している人とか、あとは20代というよりか、僕の同年代でお子さんがね、2人とか3人とかいる、えー、ご家庭とかがですね、結構栃木とか群馬とか、あそっちの方に移住しているのも何人かあいます。え、だ分全部合わせるとですね、えー、この2年間、新型コロナの影響で、えー、そういった地方移住、あるいは東京23区とか、東京から出ていく人っていうのが知、知りてるだけで、その20代とか30代とか入れてね、えー、10組ぐらい,い、10家庭、10引っ越しあ、あったなっていうふうに、今、パーっと考えても。両、う、手、んで足りなないいぐらいかなうん両手超えたぐらいの人数がいたりとかしますけれどもやっぱりね、えー、東京にいるっていうことのメリットこれはこれであるわけですけれども地方とか、えー、東京から離れたところのメリットもあるよねと。また、首都圏とか、そういったところじゃなくて、さらに遠いところとかね、こういったところにどんどん動きを定着させていくっていうことをね、やっていけたら、あなんか日本の国土の有効活用とかにもなりますし、災害とか、東京で何かあった時の分散化も進むということになると思うので、進んでいってほしいなと思います。えー、産経新聞。今日2月7日はですね、北方領土の日です。えー、毎年ね、産経新聞、北方領土の日にロシアに対する、えー、主張、お説を展開しておりますけれども、北方領土に日、ロシアの不当性を広く訴えよう。北方領土でソ連、ロシアの侵略を受けてきた日本は、ウクライナと認識を共有し、ウクライナを支えるアメリカ、ヨーロッパ諸国と協調すべきだ。歴史的にソ連、ロシアに新産を舐めさせられてきた東欧、バルト諸国の知見にも学ぶ必要があると。今のね、だからウクライナ情勢っていうのは一言じゃないんだよ、と本当に思います。えー、産経新聞、もう一本は、元首相の風評書感福島県民に謝罪が必要だ。福島県の子供たちの甲状腺癌について、放射性被曝との関連は認められないと、えー、UN、国連とかのね、えー、研究会とか、そういったこと、委員会とかもね、えー、そういう風にしている中、科学的な知見を無視し、子供への差別や偏見を学びかねない、元首相たちの行動は感化できないということで、えー、小泉元総理、えー、菅、えー、直人元総理、えー、鳩山由紀夫さん、あと、誰だっけ、えー、村山富市さん、えー、あと、あれあともう一人誰だああ細川さんだ。えー、細川森弘さんと、えー、このね、元五人の首相、不評、首相、あのね、工場船が、あの、因果関係ないというふうに、関連ね、認められないというふうに言われている中、あそういった風評被害をもたらすような所感を出したことについて、えー、ね、改めてどう考えているのかっていうことをね、えー、ちゃんと表明してほしいなと思いますけどね。読売新聞、上場公開科学、証券業界は観光を改め透明化を。報告書は、有位な立場にある証券会社が一方的に、えー、上場会社の、ね、これから新規上場する会社の価格を低く設定した場合には独占禁止法上問題となる恐れがあるという見解を示しましたえただ、ね、問題となる明確な事例は見つからなかったという,ということで、えー、日本上場後の発、ね、値、えー、が 1.5 倍とかああ、だったりとか。アメリカとかドイツとかだと 1.2 倍ぐらいなのに、日本、著しく、それが、あ最初の、ね、値段が低くなってしまっているということえ。この問題についてね、ちゃんと透明化、あどういうふうに計算してるのというところを含めて、えー、こう、観光、改めていくタイミングじゃないのということですね。え読売新聞もう一本は EU エネルギー政策。原発の有用性が再認識された。原発の役割は、エネルギー安全保障の観点からも重要だ。EU が天然ガス輸入量の約4割をロシアに依存していることは対ロシア関係上の弱点となっているウクライナをめぐる緊張はその危うさを改めて浮き彫りにしているということでやっぱ電源構成の多様化っていうのはねこれはもう本当に僕は喫緊急務だと思っております、えー、早くね日本も原子力発電所の稼働をして、えー、エネルギーの、ね、安定安全安心感っていうものを、ね、高めていってほしいなと思いますもちろん安全対策きっちりやった上でですけどねえー、日経新聞、着出推定の民法改正を急げ。今の着出推定の規定ができたのは1898年だ。時代に合わせて、だから前世紀どころじゃないですよね。前々世紀ですね。19世紀のことだからあ。時代に合わせて法が変わるのは当然のことだろう。大事なのは子供の利益であり、見直すことは妥当だ。えー、最後、社会との調和が一段と問われる巨大 IT。各社は、法律と利便性のためには個人の権利や競争環境を犠牲にするのはやむを得ないという考えから脱却することを社会と市場の両方から求められていると。いうことでね、えー、IT プラットフォーマーたちの勢い、まだまだね、えー、メタは、ちょっと金額ちっちゃくなっちゃいましたけれども、あのー、新しい仕様目、えー、やっぱりね、個人情報とか、そういったことを含めて、えー、どういうふうにプラットフォーマーたちと、我々を向き合っていくのか、プラットフォーマーたちもどういうふうに、えー、企業行動していくのかというところ、今後ますます注目されていくなと思います。はい、ということで、皆さん、本日も新聞解説、ながら聞きをお聞きいただき、ありがとうございます。えー、なんか今日ね、えー、朝起きたらめちゃくちゃ寒かったんですけど、皆さんのところはどうですかえー、南半球にね、お住まいの方もいらっしゃると思って、いや、寒いとか、あんま今、そういう時期じゃないんだけど、という方もいらっしゃるかもしれませんけれども、えー、皆さん、えー、それぞれのね、今日一日を、えー、有意義なものにしていただいて、また、今週一週間、えー、頑張っていきましょうそれでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい